0: Bienvenue sur Soif de Sens, l'émission des citoyens balades qui changent le monde et qui t'aident à avancer dans ta quête de sens. Aujourd'hui, on a un invité que j'ai envie de voir depuis super longtemps. Euh, on va parler d'une médecine plus humaine, notamment en ces temps de Covid, de soigner les gens. Et pour ça, on est avec Baptiste Beaulieu, qui est euh, médecin, mais aussi romancier. Salut Baptiste. Bonjour Pierre. Ça va bien Ouais,
1: très bien, je suis content d'être là.
0: Merci. Si tu veux gagner le super livre euh, de Baptiste Beaulieu, alors voilà, les milieux de vie, des urgences et la BD qui va avec, eh ben, euh, partage cette vidéo sur Instagram et tag nous euh, tous les deux. Tu voulais devenir médecin et raconter des histoires et du coup, bah, tu l'as fait. J'ai fait les deux. <rire> ouais, là, tel, Moi, que tu, le
1: tel que tu me vois, tu as un petit garçon qui a, qui a réussi à accomplir ses, euh, ses deux rêves. quoi. C'était vraiment la médecine ou l'écriture, parce que dans ma tête d'enfant, on pouvait pas faire euh, les deux. c'était pas possible. Bah
0: oui. Tu euh, es aussi chroniqueur chez France Inter le lundi matin. Tout à fait. Euh, C'est pour ça qu'on n'est pas euh, dans mon décor, parce qu'on est juste en bas des locaux de France Inter, dans le café euh, Les Ondes qui nous accueille gentiment. Tu es devenu connu via ton blog qui s'appelle Alors Voilà. Euh, tout à fait. Justement, tu racontes des histoires souvent bah, bouleversantes parce que de patients dans la santé ou de soignants. Euh, et moi, je trouve que tu as cette capacité à montrer ce qu'il y a de plus humain chez l'être humain, qui me touche beaucoup et qui touche beaucoup de monde apparemment. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi toi ça te tient autant à cœur de euh, de militer pour une médecine plus humaine
1: C'est euh, en fait c'est tout bête, c'est que tu sais on. Quand on regarde le journal de, de 13 heures ou le journal de 20 heures, on n'entend parler que des choses euh, extrêmement ouais. négatives. En fait, on racontera jamais, tu sais, l'aide-soignante qui a ramassé un euh, vieil homme qui était tombé. Et juste ce geste-là, tu vois, euh, d'un vieux monsieur arrivé en bout de course euh, qui tombe et d'une jeune femme qui le remet sur pied. Et ça arrive tous les jours partout en France, dans ouais. plein d'hôpitaux. C'est le quotidien des, le soignants, quotidien hein. des soignants. On n'en parle jamais. Et pourtant, là, il y a... Hum, pour moi, un acte qui fait euh, oeuvre de civilisation, tu vois. Et euh, c'est parce qu'il y a des aides-soignantes qui ramassent des personnes âgées qui sont tombées qu'on est une civilisation et pas un pays barbare. Et, euh, et j'avais envie de raconter tous ces petits actes qui font que nous sommes une civilisation.
0: Euh, ouais, tu et... parles de réconcilier le lien entre soignant et soignés.
1: Oui, parce qu'il y a, y a des tas de raisons pour lesquelles euh, parfois les patients et les patientes peuvent être fâchés avec le milieu médical, notamment parce que enfin, tu, tu sais piacer. Tous les milieux où il y a une relation de domination, et c'est le cas du milieu médical, puisqu'on est en position de sachant, nous, les soignants, euh, la personne est malade, nous sommes bien portants a priori, elle est parfois toute nue sous une blouse nous, on est habillé, elle est allongée, nous, on est debout, donc il y a une, on, vraiment une relation de domination, une, un ascendant qui peut se créer et dans tous les systèmes où il y a une relation de domination, se crée naturellement, se sécrète naturellement de la maltraitance parfois, qui font que les les patients peuvent en vouloir et à juste titre et avec raison aux au médecins. Et donc moi j'avais envie d'essayer de, de de raconter les histoires du côté du patient et du côté des euh, des, des médecins pour essayer de de, de de créer une sorte de pont, de terrain d'entente. Euh, et le terrain d'entente naturel, c'est notre humanité commune.
0: Ton blog s'appelle « Alors voilà » justement parce que quand un médecin annonce une mauvaise nouvelle, souvent il va commencer sa phrase par « Alors voilà » et terminer la phrase euh, « Vous avez un cancer, madame » par exemple. Est-ce que c'est vrai que en qu'en 7-10 ans d'années de fac de médecine, tu eu qu'une heure de formation à savoir comment annoncer une, une nouvelle grave à quelqu'un.
1: Bien sûr, et ça, tu, tu peux le demander à d'autres médecins. Je sais que tu as un médecin dans ta famille, demande-lui On soigne des êtres humains. On est des êtres humains qui soignons d'autres êtres humains. C'est ça, le cœur de notre métier. Ah. Donc, c'est important de savoir de quoi ils souffrent et comment les soigner. Ah. Mais savoir comment leur parler, ça, on ne l'apprend pas. Et à fortiori, comment leur parler de quelque chose d'aussi intime que la mortalité, que la faim, notre propre faim, ça, on n'est pas du tout, du tout formé. Du coup, on se retrouve dans des situations parfois... Euh, euh, effrayante. Moi, j'ai vu en tant qu'étudiant, j'ai vu euh, des médecins rentrer dans la pièce de patients qui avaient été hospitalisés pour une asthénie, une fatigue, juste une fatigue. -dire, tu rentres, tu es fatigué. Tu bois. J'aimerais bien savoir pourquoi je suis aussi fatigué. T'as peut-être même pas pensé à la mort, quoi. Et le, le, le médecin s'asseoir sur le lit du patient. Là aussi, on en revient à cette situation de domination, il s'assoit sur le lit, donc il quand rentre dans ce petit territoire qui n'appartient qu'au patient, à l'hôpital, qui est son lit. Il y rentre comme ça, et il lui dit, bon, ben, c'est une leucémie de haut grade, il faut prendre vos dispositions, monsieur. Il se lève et il s'en va. Je pense même la personne, à ce moment-là, elle, elle, est tellement choquée parce qu'elle vient d'entendre, de on vient de le gifler violemment en lui disant, tout, tout, tout va s'arrêter, quoi. Et, et je, moi, je ne veux pas entendre que c'est un moyen pour les euh, médecins de se protéger parce qu'on voit combien de patients dans notre carrière professionnelle, combien de personnes on va abîmer avec ce genre de comportement. Parce que nous, on s'est peut-être protégé, mais qui a protégé le patient Et en l'occurrence, ça, c'est le serment d'hypocrate et c'est le code de déontologie. Notre euh, priorité, elle va vers le patient, pas vers notre protection. Si on veut se protéger, on, on fait autre chose comme métier.
0: Voilà. C'est vrai que parfois, en tant que patient, on peut avoir l'impression d'être euh, juste un numéro Comment est-ce que toi tu perçois ça en tant que médecin
1: euh, Déjà, tu sais, il y a tout un champ sémantique à l'hôpital qui a tendance à générer cette image-là du patient ramené à un, un numéro, voire même parfois, à pire qu'un numéro, à une, un animal. Bien, par exemple, aux urgences, on dit des boxes. On ne dit pas des chambres, on dit le box. Tu vas au box 2, au box 3 Et là, ça te dit quand même quelque chose d'hyper violent, tu vois, pour, 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 pour le patient donc dans son, On dirait une écurie quoi, dans son box. Alors moi, comment, comment je gère ça C'est compliqué. Parce que, tu sais, l'être humain, on est à même, à même avec toute la meilleure volonté du, du, du monde d'être parfois maltraitant. Par exemple, un, un jour, je me souviens, j'étais fatigué, j'avais pas mangé, j'étais épuisé, c'était la fin de ma garde. Et, et je vais voir une patiente pour euh, un accident vasculaire cérébral, une patiente un peu âgée, tu vois. Voilà. Et je, je commence à parler avec cette patiente dans son box. Et, euh, et en même temps, j'attendais la visite d'un gynécologue pour une autre patiente. Et, euh, et donc là, ça frappe à la porte. L'infirmière passe la tête et dit voilà, il y a le gynécologue qui est arrivé pour ton autre patiente. Et je me souviens avoir dit euh, j'arrive, je termine avec l'AVC. Et euh, devant la patiente. Et la patiente me dit mais euh, je suis pas, je suis pas un AVC, moi. Euh, je suis, voilà. Et, euh, et je suis sûr qu'elle est rentrée chez elle en, en, en se disant que j'étais un petit connard d'interne qui n'avait rien compris à son métier. Et à ce moment-là, je pense qu'elle avait raison. Mais parce que, on, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers mes écrits, c'est qu'on est des êtres humains, donc on est faillibles aussi, et que évidemment, euh, elle n'est pas un AVC, pas qu'un AVC. Et, et, et je l'aurais reçu le matin euh, quand je venais de me réveiller, de manger, tout ça, en arrivant à ma garde. Probablement que j'aurais pas eu cette réflexion-là qui était totalement déshumanisante pour elle, quoi. Et, euh, et donc c'est toujours ça que j'essaye de, de, de montrer. Pareil quand je reçois le récit d'un infirmier, tu vois, qui me dit qu'il aime son métier, que ça fait 30 ans qu'il le fait, qu'il essaye euh, euh, vraiment d'y mettre du cœur et d'être présent pour les patients, à l'écoute, euh, aux petits soins, mais que euh, un matin, il s'est engueulé avec sa femme, il est arrivé au travail, il était très contrarié, il n'arrêtait pas de penser à cette engueulade qu'il a vu avec sa conjointe. Ouais. Il était en train de s'occuper d'un patient qui était sur la chaise percée. C'est une chaise où on fait nos besoins quand on ne peut pas aller aux toilettes parce qu'on est, est trop fragile avec un trou au milieu. Et on l'a appelé dans une autre pièce. Et, euh, il est parti en laissant la porte ouverte. Et là, la famille est arrivée dans le couloir et a vu qu'il y avait la porte ouverte avec le, le papier qui était sur la chaise percée et que tout le monde en passant dans le couloir pouvait voir le papier en train de, de faire ses, ses besoins. Ce qui est un acte intime, tu vois. Et la famille, et à juste titre, a, a gueulé, a dit c'est pas normal, c'est, c'est, pas humain. Et l'infirmière m'écrivait des mots qui étaient très touchants en disant que, euh, qu'il était désolé, que la famille avait raison. Donc ça, c'est important. Que lui, ça fait 30 ans qu'il fait ce métier. Donc, et c'est vrai, et ça je le crois, que 30 ans dans le vomis, le, les vomi, les crachat, les urines, les sels, au bout d'un moment, ça ne vous fait plus rien et ça se normalise. Et, et voir un être humain faire caca ou vomir, euh, l'aider à nettoyer sa propre merde, euh, c'est des tabous qui sautent. quoi. Et, et je t'assure, Pierre, c'est étonnant de voir à quel point en très peu de temps, en quelques jours à peine, nos tabous sautent sur ces sujets-là. Et, euh, et il me disait, j'aurais voulu leur dire que je m'étais anglais avec ma femme et que je pense à autre chose et que je suis un être humain. Et, euh, et il leur a pas dit. Et c'est mon rôle du coup de transmettre ce message-là en disant, Ah, peut-être ça vous est arrivé. Sachez que peut-être qu'il s'est avec sa femme. Peut-être ça fait 30 ans que tu fais ce métier et que pour lui il n'y a plus les mêmes tabous que pour euh, que pour nous. ce qui n'enlève rien à, à votre droit légitime d'être choqué. Ouais. Mais connaissez aussi l'histoire de l'autre côté, quoi.
0: C'est ça. Souvent hein, j'ai l'impression que c'est très dur pour euh, des soignants et encore plus pour des médecins de, de dire euh, « excusez-moi, je suis désolé, euh, j'ai quoi. Mmh.
1: Et ça, c'est on ne nous l'apprend pas en fait de médecine, mais tu sais, ça c'est un truc qu'on ne nous apprend pas du tout à l'école de toute façon. C'est-à-dire qu'on on est dans un mode de vie qui est productiviste. On, on doit produire, 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 ouais, être exactement. au top, au top, au top en permanence. Et, euh, et donc, ça, je crois qu'il y a très peu de champs euh, disponibles pour l'échec dans notre société. Et encore moins pour la reconnaissance de cet échec euh, qui est toujours vécu comme un, une forme d'aveu de faiblesse. Et, et ça, la, la faiblesse dans un modèle productiviste, elle, elle n'est pas pardonnée. Euh, et du coup, euh, je crois qu'on devra apprendre, mais dès l'école, pas seulement en, en l'école de médecine, même plus avant, à dire, euh, un, c'est pas grave de se tromper, deux, c'est pas grave de le reconnaître, et surtout, trois, il n'y a rien de terrible à s'excuser. Et ça, c'est un truc qu'on nous apprend pas. Souvent, quand on, on s'excuse, on a l'impression de s'abaisser. Ouais. Alors qu'en fait, c'est l'inverse. Je pense qu'en plus, et là, on va toucher du doigt quelque chose qui est l'éducation genrée, c'est que ouais. euh, les garçons, je pense, sont sociabilisés à beaucoup moins euh, se remettre en question et s'excuser que, que les filles. Parce qu'on doit toujours être au top, le meilleur au foot, euh, ouais. 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 Euh,
0: celui qui important.
1: se perd jamais, qui fait pleure pas. Et de faut pas pleurer, faut pas reconnaître ses échecs. Il n'y a qu'un pas qui est franchi très régulièrement au cours d'une éducation masculine. Hein.
0: La première vidéo de Soif de Sens, c'était sur la charge mentale. D'accord. Euh, je crois que tu peux Oui, penser, oui, bien sûr. Euh, elle en a bien parlé de la charge émotionnelle. Ouais. Euh, pour toi, quel est le lien entre un médecin, justement, qui peut être euh, en retard, euh, irrité ou parfois maladroit, euh, au niveau local, et notre système euh, ultra-libéral
1: C'est intéressant ce que tu dis là, parce que... Euh... Il faut distinguer deux choses, je pense, la maltraitance individuelle, parce qu'il y a la même proportion de connards dans la population médicale que dans la population générale, et donc euh, il y a parfois de la maltraitance médicale qui n'a strictement rien à voir avec euh, une, une maltraitance institutionnelle ou le fait d'être médecin. Parfois, vous tirez le mauvais numéro et vous tombez sur quelqu'un qui euh, n'a pas de cœur, n'est pas bienveillant, euh, tout simplement, euh, est sexiste, raciste, homophobe, ce que vous voulez. Parce que parce qu'il l'est dans la vraie vie quoi et qu'il n'y a aucune raison que ça change dans sa euh, façon de faire quoi euh, en tant que en tant que médecin et après il y a la maltraitance institutionnalisée et là on en revient un petit peu à à ce que je parlais euh, ce dont je parlais tout à l'heure et qui a trait pour le coup totalement aux politiques néolibérales qui ont cassé l'hôpital qui ont diminué les, le nombre de lits qui ont fait fermer des, des services qui ont embauché moins de personnel euh, comment tu veux Pierre qu'on puisse être euh, aussi bienveillant quand on a dix collègues pour un service où il y a trente patients, que quand on est deux, c'est pas possible. Moi, j'ai des aides-soignantes qui m'appellent parfois. Euh, une qui m'a appelé une fois un dimanche après-midi en larmes. Euh, me, elle elle, elle m'appelle, elle, elle était pas en larmes. Elle me dit, voilà, je suis toute seule pour quarante patients. Et il euh, y en a un qui s'agite. est-ce que tu peux me prescrire des contentions physiques pour le tenir au lit Et j'ai dit oui, mais est-ce qu'il y a une raison médicale je, est-ce qu'il y a une justification médicale Est-ce qu'il menace de euh, sauter par la fenêtre, de, de partir tout seul Elle dit non, non, c'est juste qu'il s'agite et moi je peux plus. J'ai dis mais je ne peux pas te faire cette prescription parce que médicalement en parlant, elle n'est elle pas justifiée quoi. Mais et elle, elle,
0: elle,
1: elle, elle, elle s'est mise à pleurer parce qu'elle s'est rendue compte de ce qu'elle m'avait demandé, qui était d'attacher un individu à un lit parce qu'elle était toute seule et qu'elle n'arrivait plus à gérer. Et donc là, on est dans, typiquement dans ce que je te disais tout à l'heure, la maltraitance institutionnalisée parce que cette aide-soignante n'est pas maltraitante. C'est le système qui la rend maltraitante. Tu vois elle n'est pas ontologiquement maltraitante. Mais euh, mais du coup, euh, crois-moi, je suis pas sûr qu'elle soit rentrée euh, chez elle euh, ce soir-là en se disant, euh, je fais un super métier, je suis heureuse de le faire et je pense être bonne à mon métier. quoi. Non. Et c'est le drame, c'est que la maltraitance institutionnalisée qui tape sur les patients et les patientes, elle tape aussi sur les soignants. Les soignants en France, on, on, on compte... Parmi nos rangs, le plus fort taux de, de tentatives de suicide et de suicides, quoi. Ah ouais oui. Les médecins, c'est les premiers suicidés de France, avec les flics.
0: Donc, si tu fais une erreur. Tu dois euh, on te sentir tellement mal.
1: Oui, mais ça aussi, on nous apprend pas à gérer euh, l'échec médical ou l'erreur médicale.
0: Ouais, c'est clair que pour moi, le lien évident, bah, c'est le manque de ressources en fait. Que bah, la version soft, c'est que euh, ton médecin, il va avoir peu de temps pour te recevoir. Euh, la version hard, c'est en euh, temps de Covid. Euh, tu dois choisir, il euh, n'y bah, a pas assez de lit ou de respirateurs pour tout le monde bah, qui vit et qui meurt, et c'est un médecin qui, entre deux portes, euh, doit choisir ça et qui est dans une situation euh, horrible. Quoi.
1: Et qui le vivra très mal plus tard. Ouais. Sur le coup, dans l'action, il n'a pas le temps de se... comment dire... prendre du recul par rapport à la décision qu'il vient de prendre, mais plus tard, euh, crois-moi, il, il le vivra très très mal. Quoi. Mais, euh, tu sais, euh, les gens... Ça, ça rejoint intimement la question... Euh, piquante actuellement dans le milieu médical qui est la question des déserts médicaux ouais. et euh, quand il n'y a pas assez de soignants euh, dans, dans, dans les régions voilà. des... et, et, et d'ailleurs voilà tu le dis toi-même à la campagne souvent les gens s'imaginent que ah ouais? euh, c'est la campagne euh, genre au fin fond de l'Auvergne, le désert médical et c'est vrai mais le désert médical il touche aussi les villes c'est-à-dire que quand avant tu avais rendez-vous chez l'Ophtalmo en trois semaines et que maintenant c'est en un an ça c'est typiquement du désert médical tu ouais. vois c'est un autre visage du désert médical, mais c'est du désert médical quand même. Donc, certains patients ou patientes payent le prix, tu vois. Comme une personne, par exemple, femme qui a des problèmes financiers, qui est un peu juste, tu vois, a des douleurs au niveau du périnée, du pubis, et d'un rendez-vous avec un gynéco que dans 4 mois, d'accord Parce que c'est une consultation publique, mais que si elle pouvait... Il y a des consultations privées, elle a rendez-vous la semaine prochaine, hein, mais elle paye 80 oh, euros de sa poche, voilà. Et donc, elle le fait pas, elle attend 4 mois. Et quatre mois plus tard, on nous dit ah ben c'est un début de cancer, c'est dommage, euh, il a déjà bien progressé quoi. Quelle part durant ces quatre mois, si tu veux, de perte de chance sanitaire due au désert médical, d'accord, euh, est, est imputable à, 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 cette, à ces quatre mois qu'elle a perdu quoi, tu vois et, euh, et, et tout ça, 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 ça c'est du désert médical. Quand tu vois, il y a, y a des des études très précises qui ont analysé le temps de consultation euh, disponible pour les médecins généralistes. Et ben, ce temps de consultation, euh, il était de 15 à 20 minutes dans les années 80. Aujourd'hui, il est de 6 à 7 minutes. Et ça, tu vois, ça, c'est du désert médical. Et comment tu veux que nous, on trouve du sens à nos métier quand on, on bâcle comme ça les gens et qu'on va vite, euh, une patiente euh, qui pleurait la dernière fois à mon bureau, et il y avait énormément de monde en salle d'attente, d'accord et, et je me sentais stressé par le monde en salle d'attente. Donc, je, je me dis, c'est pas grave, je prends le temps de l'écouter et je l'ai écouté. Mais à un moment, et c'est vrai, j'ai juste, tu vois, j'ai jeté un petit coup, coup d'œil au coin inférieur droit de mon écran pour voir l'heure, si tu veux… Et elle a vu que j'avais fait ce, tu vois, juste ce geste-là de regarder l'heure. Euh, et elle sait, elle a dit tout de suite Oh, excusez-moi, je vous prends du temps, docteur. Je suis désolé vraiment, euh, pardon. Euh, et on devrait pas s'excuser de pleurer dans nos sociétés, tu vois. On devrait pas s'excuser de d'être mal chez son médecin, quoi. Et, euh, et moi, ça m'a fait me sentir mal. Ça l'a fait sentir mal. Et typiquement, ça, c'est la faute de d'aucun de nous deux, quoi.
0: Donc en fait, le vrai problème, c'est pas le Covid. Le vrai problème, c'est bah, le manque de soignants, le manque de lits, le manque de personnel euh, et les budgets de l'hôpital euh, et de la santé qu'on a écrimé depuis des, des décennies.
1: Mais, mais tu ils nous ont placé dans un, une, une position, euh, comme je l'écrivais hier un, en rhétorique, ce qu'on appelle un faux dilemme,
0: ouais.
1: qui est de... Euh, ah, euh, on doit confiner les gens pour leur sauver la vie, parce que sinon les, les hôpitaux vont être engorgés et on ne pourra pas soigner tout le monde, d'accord ça, c'est un faux dilemme. C'est-à-dire que si on avait mis suffisamment d'argent euh, dans la santé, qu'on avait ouvert euh, suffisamment de lits, embauché suffisamment de gens, payé de décemment, on n'aurait pas eu besoin peut-être du confinement. On aurait privilégié quoi On aurait privilégié la distanciation physique, les gestes barrières... Mais confiner tout un pays euh, avec, et, et c'est évident qu'il va y avoir des répercussions économiques, et qui dit répercussions économiques, dit un impact direct sur la santé des gens. C'est la plus grande récession depuis 1945. Évidemment qu'il y a des gens qui vont être au chômage, en situation de grande précarité. C'est illusoire de penser que l'état de santé de ces gens ne va pas être impacté par euh, leur état social. Et, et donc, ça on ne pourra pas le quantifier, mais ça va occasionner des, des morts, de la détresse, de la dépression, des suicides, de l'alcoolisme. Et donc parce qu'on a une politique de santé euh, publique euh, qui est nullissime et qui cherche à rentabiliser l'hôpital, à cause de ça, on va se retrouver avec euh, ce, ce, ce faux dilemme de dire euh, il faut protéger la population vulnérable. Et ça, c'est vrai oui. Et puis c'est surtout que, comment dire, c'est illusoire de penser que euh, la santé euh, est un poste de dépense comme un autre, d'accord La santé n'est pas un poste de dépense comme un autre. La santé n'a pas vocation à être rentable. C'est pas possible. On ne peut pas faire de l'argent sur la maladie, d'accord Ou alors c'est toujours au détriment de quelqu'un, que ce soit le malade ou de la société, parce que ça coûte cher, d'accord, de faire de l'argent sur un, un, un malade. Et donc la, la, la santé n'a pas vocation à être rentable. Et dès l'instant où tu te dis, on va essayer de capitaliser, de faire de l'argent avec l'hôpital, avec les soins, avec les médecins, à partir de ce moment-là, tu mets le doigt dans un engrenage qui est très dangereux parce que ce qui fait que nous sommes une civilisation, d'accord, c'est que nous prenons soin des autres et particulièrement de nos plus faibles et de ceux qui euh, bah, tombent malades. Parce que la maladie, c'est l'injustice ultime, d'accord Elle frappe au hasard, c'est comme ça. Et, euh, et c'est parce que nous prenons soin des plus faibles et des malades que nous sommes une civilisation et pas. Euh, un groupe d'individus centrés sur eux-mêmes qui se contrefichent complètement et qui ne font pas nation, pas peuple, tu vois. Ouais,
0: ça, ça me frappe à quel point... Euh, bah souvent, on parle des conséquences de l'ultralibéralisme sur, euh, sur des vies humaines, mais dans la santé, enfin, le lien il est tellement direct. Ça peut vraiment euh, faire ma de l'État-vie et on voit très bien en ce moment avec la pandémie, quoi.
1: Le, les, les, les premières... Euh... Population touchée, hein, euh, ce sont les personnes en situation de grande précarité avec le Covid. Hein. Pourquoi? Parce que c'est les personnes en situation de grande précarité qui cumulent le plus de pathologies. Et je veux dire, euh, on dit toujours ah les pauvres, les pauvres mangent mal, mais mais ils mangent mal euh, pourquoi? Parce que ça coûte cher de bien manger, quoi. Et puis, il y a tout un niveau socioculturel qui va avec, c'est-à-dire la la malbouffe coûte moins cher que la bonne bouffe, et puis on n'est pas forcément bien éduqué à savoir euh, quels sont les produits qui sont bons, les produits qui sont pas bons. Évidemment, il y a plus de diabète chez les personnes précaires, mais ça, ça devrait nous interroger. Pourquoi Pourquoi Qu'est-ce que ça veut dire de la façon dont on, on éduque nos enfants à l'école, et notamment dans les couches les plus populaires, euh, à s'alimenter, à rechercher ce qui est bon pour notre corps euh, voilà tout ça c'est c'est pas, pas fait et donc en plus du coup c'est une punition au carré c'est-à-dire que non seulement euh, les personnes précaires sont précaires elles tombent malades et en plus on les pointe du doigt en leur, en leur disant mais c'est parce que vous mangez mal que vous vous savez pas vous alimenter quoi c'est une injustice au cube tu vois
0: dire que euh, la santé est un business
1: mais la, la santé est un business, bien sûr, elle est un business. Mais elle est un business pour qui Pour un petit groupe d'individus. Ce n'est pas le, 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 plus, le plus grand nombre qui en tire profit. Hein. Je vais te donner un, un exemple. Euh, en, en vacances, je suis parti à, à Miami avec la personne avec qui je vis. Et à Miami, on peut visiter l'île des stars. C'est une île au large de Miami. Euh, qui n'est faite que de villas, si tu veux, tout le long du, de, de, de l'île, comme ça. Et donc, tu fais le tour de l'île en bateau, et tu vois la villa de Will Smith, Shakira, Bruce Willis, euh, voilà. Et à un moment, on passe, et il y en avait une, mais qui devait être, je sais pas, quatre ou cinq fois plus grande grosse que les autres, avec euh, deux fois plus de piscine, deux fois plus d'espace, de, de, et qui était sublime, comme ça. Et, et le, le guide nous dit, bon, bah, devinez à qui elle appartient et tout le monde se disait, bon, ben ça doit être, je sais pas, on cherchait le, quel acteur était le mieux payé, tu vois. Et là, il nous sort un nom que personne ne connaissait. Il nous dit, ben non, c'est le c'est l'inventeur le, 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 du, du Viagra. C'est euh, le type le, à le, le, bah, la, la tête de l'industrie pharmaceutique qui a mis au point le Viagra. Et donc là, on, on tue du on, tu, tu doigt deux choses. Un, euh, évidemment, c'est que l'industrie pharmaceutique fait énormément d'argent sur notre santé, d'accord et, euh, et deux, les pathologies qui les intéressent, euh, sont pas forcément, euh, les pathologies qui sont profitables au plus grand nombre, tu vois. C'est-à-dire que je te donne un exemple, c'est il existe des tas et des tas de médicaments pour euh, réveiller, maintenir, stimuler l'érection masculine, tu vois. Mais pour le traitement des douleurs cataméniales, c'est-à-dire des douleurs de règles chez les femmes, on doit avoir deux ou trois médicaments qui existent, d'accord Alors que c'est des douleurs qui touchent 50% de la population et qui les touchent environ une fois par mois pendant 30 ans, tu vois. Et, et, et donc là, tu te dis, euh, donc, on touche du doigt deux choses. Un, la façon dont le capitalisme a phagocyté l'industrie pharmaceutique, d'accord Et deux, la façon dont le patriarcat a phagocyté, euh, via le capitalisme, l'industrie pharmaceutique pour s'occuper de ce qui l'intéresse en premier lieu, c'est-à-dire le phallus, d'accord Et tout ce qui est féminin, on s'en fiche, quoi. On s'en fiche complètement.
0: En ce moment, on vit effectivement la plus grande crise sanitaire depuis 40 ans, avec le, le Covid. On s'est retrouvé avec des scènes dans US avec... Euh... Bah des, des, des soignants qui avaient des poubelles en guise de surblouse, des, des masques qui partent décathlon et des pénuries bah, de, de tout ce qu'on pouvait donner de, de personnel, de soignants, etc. Et à côté, euh, le gouvernement euh, vous a érigé en héros, ouais. euh, pour le soutien des médias. Euh, et toi, t'as poussé un gros coup de gueule pour dire bah non, en fait, on n'est pas des héros.
1: Donc toutes les crises politiques, hein, il faut faire très attention. Aux au langage qui est utilisé par la classe politique, ouais. parce que ce langage, il dit toujours quelque chose euh, de ce que le gouvernement ou la classe politique au pouvoir veut nous faire croire, d'accord Et là, en l'occurrence, ce qu'il voulait nous faire croire, c'était que euh, la gestion de la crise, d'accord, reposait sur la vocation des soignants, que plus on aurait la vocation, plus on se sortirait de cette crise, et, et que en gros... Si tu veux, il était notre responsabilité de pouvoir soigner les gens et de, le, de les soigner bien, d'accord? Alors qu'en fait, c'est la responsabilité du gouvernement d'embaucher les gens, de bien les payer, d'ouvrir des services, d'ouvrir des lits. Et quand on traite quelqu'un en héros, c'est un piège, c'est un piège à con, parce que un héros, par définition, euh, c'est quelqu'un qui est désintéressé. Un héros qui ferait ça pour de l'argent, c'est plus un héros, d'accord? Et donc, euh, ça va être beaucoup plus difficile pour les soignants maintenant de réclamer euh, l'argent que l'État nous doit parce qu'on a été sur le pont 24 heures sur 24 pendant 6 mois, maintenant qu'on a été traitant en héros. Et j'en veux pour preuve, c'est que la plupart n'ont pas reçu euh, de, de chèques ou de primes, mais ils ont eu droit à une petite médaille. C'est de la com' C'est de la com, com', bien sûr.
0: Et moi, ce qui me choque, c'est que bah, ça détourne l'attention de, des vrais responsables. Quoi bien sûr. Bah, on a fermé, je ne sais plus combien, 13 000 lits en, en quelques années 13 enfin, 000 lits, du coup, tu enfin de, de personnes en moins que tu peux soigner. Quoi. Et... Mais euh, non, 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 là, il y a une catastrophe, mais euh, regardez pas par ici, il tout, tout le système néolibéral qui ferme des lits, des... Enfin, l'histoire des matchs, c'est ouais, absurde. Non, non, euh, eux, c'est des héros vraiment un peu trucs forts à 20h. Tu
1: sais, en psychologie cognitive, on appelle ça l'effet euh, gorille invisible. C'est-à-dire le, le gorille invisible, on appelle ça. C'est euh, un petit des études de, de sciences sociales qui ont analysé ça. C'est que euh, ils demandaient à des gens de, de calculer le nombre de passes euh, d'un match de baseball sur un écran. Et donc ah, les oui. gens calculent. Et, et pendant, et, mais ils ne savent pas. Il y a un gorille qui passe en plein milieu de l'écran. Et quand après, <rire> déguise, pardon, un gorille, un homme déguisé en gorille qui passe au milieu de l'écran. Et quand ils demandent aux gens qui étaient concentrés à compter le nombre de passes, est-ce que vous avez vu quelque chose d'inhabituel à l'écran? 70% disaient, euh, ben non, j'aurais ouais. rien vu de particulier, quoi. alors qu'il y avait juste un homme déguisé en gorille qui passait au milieu de l'écran. Et, euh, et Basco, ils étaient concentrés sur autre chose, quoi. Et, euh, et moi, je pense que tout ce menti sémantique guerrier, héroïque, euh, c'est l'effet gorille invisible. C'était vraiment euh, nous faire compter le nombre de passes pour éviter de nous concentrer sur le gorille qui passe au milieu du, euh, du, du terrain de baseball, parce que, en fait, tu, quand tu utilises un, un, un champ guerrier comme ils ont utilisé, hein, ils ont dit euh, les soignants sont au front et des conneries de ce genre, euh, ils se battent. Euh, euh, et puis, euh, fait, et fait. puis, ce, ce, oui, guerre, c est c est cette idée-là de on est en guerre, alors que, comme tu le dis, c'est un virus. Hein, il vit sa vie de virus. Il n'a pas, <rire> <il a> pas, <rire> pas, il n'a pas, il a pas de drapeau, il n'a pas de nation à défendre. Ouais. Euh, il n'est pas bon ou mauvais. Il est point. Ouais. Il, il accomplit ce que sa nature lui demande d'accomplir, quoi. Mais du coup, en utilisant ce langage guerrier, euh, ça permet de, de dédouaner les responsabilités du gouvernement, puisque quelque part, c'est pas de la faute du gouvernement, c'est la faute du virus qui nous a déclaré la guerre. Ah, oui. Voilà. Sa que ça le... Le... Exactement. Et puis ça évite de chercher les vrais responsables, parce qu'on a quand même, je trouve, mais on, on a oublié à une vitesse incroyable que, enfin, il faut se souvenir qu'en février, en mars, il nous disait que le masque ne servait à rien, que Agnès Budin, qui était ministre de la Santé, ministre de la Santé, a démissionné un mois avant le confinement pour pouvoir se présenter aux élections municipales de Paris, quoi. C'est-à-dire qu'on a un ministre de la Santé qui, en pleine pandémie mondiale, démissionne pour une élection municipale et, non, personne, un... et, et personne ne dit rien, quoi. Parce il y a, et, et, trois jours avant le confinement, Emmanuel Macron incitait les gens à aller au théâtre, aller au théâtre lui-même avec les caméras qui le suivaient. C'est aberrant, C'est aberrant. Et, et on leur a, on a oublié tout ça, j'ai l'impression, à une vitesse euh, folle, quoi.
0: C'est vrai, moi je trouve ça ultra intéressant dans, sur cette chaîne justement de montrer qu'il y a des situations euh, à notre échelle, dans notre quotidien on a l'impression que s'il y a un problème, c'est notre faute, va bah, te montrer que bah, des fois c'est le cas, mais que aussi souvent, bah, tu as tout un système et des pressions qui s'exercent sur nous, et qu'en fait, on est juste dans les rouages d'une machine qui, qui est déshumanisée, et qu'il faut en réhumaniser. Quoi. Non, je ne vais pas de la théorie, mais ça a l'effet burqa. L'effet comment L'effet burqa. Ah, D'accord. Il y a un gros problème, il dit, ah, une burqa là Ah oui, c'est ça, bah oui, bah c'est pareil. Oui, bien sûr. Maintenant, on va changer complètement de sujet, comme c'est bien. Et on va parler de, de, de sexualité, de genre et des droits hein, des personnes LGBT+. Est-ce que tu serais OK, euh, son point libre, de dire, bon, nous raconter le jour où il y a des militants LGBT+, qui ont sauvé la vie en fait mmh. C'est très compliqué dans une société
1: hétéronormée, où tout est fait pour te pousser vers la norme hétérosexuelle, hein, de se rendre compte que tu es différent, que tes désirs sont différents. Et que tes aspirations de vie sont différentes, quoi. Et, euh, et ça, c'est très, très compliqué. Et, et c'est un cheminement qui est très long, qui est très, très dur, parfois. Et, et qui est fait de plein de mensonges successifs. Et, et, et tu sais, on, les personnes LGBT, on, on est 7% de la population. C'est énorme. C'est énorme. Et en plus, c'est les estimations les plus basses. Parce que c'est du déclaratif. Et donc, imagines bien qu'il y a des tas de personnes qui vont euh, pas le ah. dire qui en vont avoir honte. Et, et pour, quand tu fréquentes ces milieux-là, c'est inimaginable le nombre de, de mecs mariés avec des femmes. Et j'imagine bien que eux, si on les interroge dans la rue, est-ce que vous êtes homosexuel Ils diront jamais oui, tu vois. Et pourtant, ils font partie des 7%. Et on voit que dans les sociétés les plus avancées ou les plus, là où le fait d'être homosexuel, lesbienne trans est, est plus accepté, le pourcentage et donc le nombre de personnes qui se déclarent LGBT augmente. D'accord le, 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 le désir, c'est pas une chose qui est euh, euh, blanc ou noir. Il y a pas, euh, on est euh, hétéro ou homo ou lesbienne. Je pense que le curseur, il est, c est, c est, y a plein de nuances et surtout ces nuances, elles peuvent changer au cours d'une au cours vie quoi. Et, euh, et ça, on l'explique pas assez, on euh, on nous pousse à l'hétéronormativité, mais parce que c'est des questions qui terrifient le, le, le patriarcat. L'idée qu'une euh, femme puisse échapper à la domination d'un homme au sein du couple hétérosexuel, ou tout simplement euh, faire sa vie et se sentir parfaitement autonome, heureuse, avec quelqu'un qui n'est pas un homme, je pense que ça terrifie le patriarcat. Et l'idée pour le patriarcat euh, qu'un homme... Euh, dans cet ordre sexuel qui est très genré, qui est euh, l'homme et la femme en dessous, et ses rapports pénétrants-pénétrés, et l'idée qu'un homme puisse, au cours de sa sexualité, se faire pénétrer et donc perdre un petit peu, euh, pour le patriarcat, hein, euh, de, sa, de, de son statut de pénétrant, euh, c'est quelque chose qui est inacceptable. Alors peut-être pas consciemment, en tout cas très inconsciemment, mais ça traverse la société et c'est aussi pour ça qu'on fait autant payer euh, les minorités sexuelles. Parce que c'est des minorités qui sont dissidentes à l'ordre sexuel majoritaire qui est patriarcal.
0: Est-ce que tu es ok de nous raconter l'anecdote euh... Ah oui. Mais euh, pas bougé, hein, non
1: non, pas du tout, euh, pas ça. du tout. Non non, c'est une période qui était euh, qui était très très compliquée euh, de de ma vie et, euh, et j'avais euh, j'avais décidé d'en finir parce que c'était euh, je ne comprenais pas euh, tout ce qui se passait en, en moi et pour moi c'était pas acceptable parce que je suis euh, à titre personnel je suis catholique. Et je sais que ça existe, les catholiques anarchistes, on doit être trois ou quatre à, à Toulouse, et on doit être une trentaine à, à, en France, tu vois, mais euh, oui, donc je suis euh, catholique d'extrême gauche, et, euh, et donc euh, je n'arrivais pas à, à concilier euh, mon désir, mes aspirations de vie, euh, avec ce que je pensais être de mon devoir de catholique. Et donc j'avais décidé de de me jeter d'un pont et, euh, et je suis passé devant une association LGBT à Toulouse et je suis entré et, et les gens étaient adorables, hyper compréhensifs. Alors
0: que t'étais avec mon sac à dos
1: avec ah. des ouais ouais j'avais mis des pierres dedans parce que je voulais je voulais sauter d'un pont quoi. Je voulais sauter d'un pont. Ils m'ont sauvé la vie bien sûr et c'est aussi pour ça que maintenant je suis très militant parce que ce qu'ils m'ont donné j'ai envie de le rendre à mon tour seulement revendicateur aujourd'hui, si tu veux, d'appartenir à cette minorité sexuelle. Et ce n'est pas une revendication euh, euh, dans le sens où souvent on entend les gens dire « Pourquoi vous parlez de votre sexualité La sexualité c'est quelque chose d'intime. » Et je pense que les gens se trompent immensément parce qu'il n'y a rien de plus politique que la sexualité. Ouais. Bien sûr que c'est politique la sexualité. Sinon on n'essaierait pas de la contrôler euh, par tous les moyens possibles. Ce
0: n'est pas mon identité meilleure la euh, La société dans laquelle on est est euh, homophobe. Bien sûr. je et Et du coup, c'est un sujet politique d'en parler. Parce que si toi, t'en étais arrivé à, à pouvoir te suicider, c'est parce que bah, au quotidien, bah, tu devais subir la, des agressions, des oppressions, ou, ou même faire de l'autocensure de peur d'en subir Mais euh, parce que, euh, tu euh, que ça existait. Et tu vois, ça, ça passe par des petites
1: choses euh, toutes bêtes. Hein. Euh, déjà. Euh, à 5-6 ans, hein, parce que tu sais, les gens ils disent toujours euh, comment tu peux euh, savoir que t'es homo à 11 ans, euh, voilà. Mais parce qu'ils ont toujours euh, ce regard qui est hétéronormatif sur les autres sexualités et qu'ils hypersexualisent. L'hypersexualisation, c'est de l'homophobie, c'est-à-dire que ils s'imaginent qu'à onze ans, dans nos tête, on dit ah moi je préfère sucer les bites, toi, alors qu'en fait à onze ans, tu ne penses pas ça. À onze ans, tu dis ah ben je préférerais envoyer un petit message, un petit papier. Euh, à un garçon plutôt qu'à une fille, tu vois. c'est pas question de sexualiser les choses, quoi. Ouais. En fait, tu la même sexualité que les hétéros, d'accord et, et à 11-12 ans, ta sexualité, elle n'est pas aussi, euh, comment dire, euh, définie ou en tout cas trash que quand tu as 20 ans et que tu sais vraiment ce que tu veux, tu ouais. vois. Et tu et, et, as un enfant, et en fait, les... Les enfants homosexuels sont les mêmes enfants que les enfants hétérosexuels, avec les mêmes désirs innocents qui est de « je veux envoyer un petit papier à un garçon plutôt qu'à une fille », tu vois. Et, euh, et donc, il y a cette hypersexualisation qui est hyper-violente. Et parallèlement à ça, quand tu rentres chez toi, euh, et Didier Ribon, qui est un sociologue, il explique très bien, il, il dit euh, que le, le racisme et l'homophobie, c'est intéressant parce que le racisme, euh, quand tu es un enfant, par exemple, exemple racisé noir, tu peux subir le racisme à l'école, mais en théorie, quand tu rentres chez toi, tu retrouves un, un, un sanctuaire. Parce que, a priori, les enfants noirs ont des parents noirs hein, et que du coup, ils ne subiront pas le racisme à la maison, de la part de leur entourage. Alors, tu dis que quand tu es un enfant euh, homosexuel, quelle que soit ta couleur de peau, euh, et ben, ce sanctuaire-là, parfois, tu ne le retrouves même pas à la maison. Et moi, j'ai des souvenirs très très forts. Euh, je sais pas, je dois avoir 9 dix ans et je sais déjà... Que je préférerais envoyer un petit papier à un garçon qu'à une fille, tu vois. Et, et on est dimanche soir et je suis dans les bras de ma mère, on regarde un film, tu vois. Et c'est la cage aux folles qui passait sur France 2, France 3, je sais et tu vois toute ta famille rire et tu sens le, tu sais le, le, le torse de ta mère qui qui s'agite et qui rigole parce que oh là là c'est euh, c'est deux garçons qui sont ridicules parce qu'ils sont efféminés et qu'en plus ils sont homo et qu'ils doivent s'enculer et ça fait rire tout le monde tu vois et et là et là tu sens quelque chose se briser en toi et et tu mets une couche sur tout ça en disant ben bah, en fait non je parlerai jamais de ça à personne quoi parce que si ça fait rire même ma mère qui est censée être la personne qui t'aime le plus au monde alors, qui pourra accepter si ma mère en rigole qui, qui, peut, qui peut comprendre, tu vois Et donc, tu mets des couches sur des couches sur des couches et à la fin, tu finis au bord d'un
0: pont avec envie de mourir. Quoi. Et c'est pour ça que, justement, c'est hyper puissant que bah, ces, ces militants et aujourd'hui, toi, euh, il y a des personnes qui te disent euh, « Non, mais en fait, euh, on existe, ça existe, c'est normal et euh, tu as le droit, en fait. » C'est
1: 7% de la population, quoi. Et il euh, et, 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 y a… Euh, pendant longtemps, tu sais, j'ai utilisé cet argument de… Euh, euh, c'est pas un choix, on choisit pas d'être hétéro, on choisit pas d'être homo, et donc il n'y a aucune raison de discriminer les homosexuels, les lesbiennes ou les trans, puisque de la même manière que tu pas choisi d'être hétéro, tu pas choisi d'être LGBT. Et ça, c'est un argument que j'utilisais longtemps, et en fait je l'utilise plus, okay. parce que je ne le trouve caduque, parce que quand on réfléchit bien sur le, le sens politique des choses, quand bien même ce serait un choix, pourquoi on le criminaliserait, on le, on le criminaliserait Tu vois ce que je veux dire et, et, et là, là une vraie, on touche du doigt une vraie question. C'est-à-dire qu'en euh, gros, c'est « Ah, on est innocent parce que ce n'est pas notre oui, faute. » voilà. on
0: peut sous que ce pas euh,
1: bah, une maladie. Ou d'un truc naturel, etc. Et quand bien même, ce serait pas naturel et un choix, qu'est-ce que ça dit de notre société qu'on criminalise ce, ce, ce choix-là, tu vois Et là, cette question-là, elle est passionnante, je crois.
0: J'ai marchais euh, dans la rue avec ma chérie, mmh. je tenais la main. Quoi, et j'ai eu un espèce de déclic où j'étais là. Mais en fait… Je me suis jamais de ma vie, j'ai eu peur de prendre la main de ma chérie oui. parce que je suis hétéro et tout d'un coup, j'ai pris conscience de la violence que ça pouvait être d'être dans une société euh, homophoque. Nous, dans la vie quotidienne, on ne sait pas
1: qu'on est homo. Les seuls moments où on sait qu'on est homosexuel, c'est quand on se fait traiter de sale pédé dans la rue. Et donc, si tu veux, les personnes, les premières personnes à brandir notre orientation sexuelle, c'est pas nous. C'est les personnes qui, dans la rue, vont ça. nous traiter. Exactement, si tu veux. Euh, et, et, et du coup, euh, il voilà, y a une injustice qui me fait doucement rire. arrêtez de parler de vos orientations sexuelles, mais arrêtez de nous rappeler qu'on est homo dans la rue, alors, tu vois. C'est
0: ça que j'ai réalisé en préparant cette interview, c'est ça dur en tant que personne hétéro, de réaliser à quel point bah, l'homophobie tue tous les gens, en fait. Tue ou hum... elle blesse, parce que bah, tu le vois pas, quoi. C'est comme en tant que mec, euh, voir les, les violences euh, contre les femmes, tu ne le vois pas, donc tu penses que ça n'existe pas, en fait. Et je trouvais que cette stat était folle, de dire euh, tant un ado homo ou transsexuel a huit fois plus de risque de se suicider qu'un autre. Parce que, bah, entre les insultes les agressions physiques, les parents qui vivent, euh, qui, les parents qui virent leur enfant de la maison, et à l'étranger, c'est encore plus violent, c'est
1: un, un vrai problème. C'est important de rappeler que ces, ces jeunes-là, ils se suicident pas parce qu'ils sont homo, lesbiennes Ils se suicident parce qu'ils sont subis et, enfin, soumis à l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie. Et que c'est déjà tellement dur quand on est ado de s'aimer, quand en plus tu rajoutes sur ça des questions
0: d'orientation sexuelle ou d'identité de genre. Ouais. Alors justement, pour être un peu plus positif, comment est-ce que les gens qui regardent ces vidéos, ils peuvent être euh, des alliés LGBT+. Alors,
1: c'est une, une, une bonne question, mais, mais je pas trop donner de leçons de morale, si tu veux, mais, non, mais des, des conseils. Mais, pour des euh, conseils. Alors, pour la, notamment pour des bien sûr.
0: gens
1: comme moi qui... ben, oui, le, oui, Alors, oui. tu vois, le premier truc que j'ai envie de, de, de dire, c'est euh, comment euh, vous vous comportez. Euh, être allié, c'est savoir se comporter en allié tout le temps, c'est-à-dire même quand il n'y a pas un homosexuel ou une lesbienne dans la salle pour te donner un cookie en disant « merci d'avoir dit ça, ça m'a fait du bien de l'entendre ». Le véritable allié, c'est celui qui, quand il n'y a que des hétéros et qu'il y a son meilleur pote hétéro qui va dire une insulte à base de salle pédée ou un truc comme ça, va dire « bah euh, en fait, tu sais, cette insulte, elle fait souffrir des tas de gens et elle, elle concourt comme ça à diffuser au sein de la société l'idée que un, hein, les homosexuels sont des sous-hommes, si tu veux, et que... Euh, je peux t'insulter en te traitant d'homme pénétré, quoi. Et en plus, ça fait du mal aux femmes parce que c'est hyper sexiste comme comme insulte. Hein. Et, et donc, un allié, c'est celui qui est capable de reprendre son oncle, son meilleur ami, y compris en petit comité hétérosexuel, quoi. Voilà. Et, et ça, c'est le premier, enfin, peut-être le truc le plus important, quoi. Et la deuxième chose importante, c'est mais je me l'attribue aussi pour les, votre oppression qui ne me concerne pas, c'est quand euh, une personne qui est concernée par une oppression vous dit euh, « Là, ce que tu viens de faire ou ce que tu viens de dire », ça me blesse, pas à partir du principe que tu es vachement susceptible, écoute, c'est rien, voilà. Ben en fait, non, pas, j'ai pas le vécu de la personne. Si elle me dit ça, c'est que ça doit résonner avec quelque chose qu'elle a vécu, que moi, je n'ai pas vécu, donc je ne peux pas comprendre. Et donc, je me tais, je l'écoute et j'essaye de, 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 de comprendre.
0: C'est peut que elle, c'est sa dixième agression de la journée, en fait.
1: Bien sûr. Bien sûr, ou alors que ça fait écho avec quelque chose dans le passé qu'elle a vécu et, et qu'elle a toujours pas résolu. Quoi. Elle a toujours pas résolu. Et et, et donc, je pense l'allié, c'est aussi celui qui est capable de mettre un petit mouchoir sur ses sentiments et, et de pas se sentir euh, brimé parce que on lui interdit de dire le mot pédé.
0: L'empathie, c'est le mot qui te définit, je trouve. C'est pour ça que je suis autant touché par ton taf. Et, et justement, tu disais que s'il y a autant de problèmes dans la société, c'est très lié à notre manque d'empathie, qu'on a beaucoup de mal à se mettre à la place de l'autre et notamment des, bah, des minorités, ou en tout cas des, des groupes euh, dominés, que ce soit euh, les femmes, on a parlé des personnes de LGBT, mais aussi des personnes en situation de handicap, des étrangers, etc. Euh, alors que sachant que bah, si on a plus d'empathie envers les autres, bah, forcément, il y aura sûrement beaucoup moins d'injustice. Alors, euh, docteur Beaulieu, <rire> comment est-ce qu'on fait pour euh, avoir plus d'empathie Moi, ce que je sais, c'est que j'ai un professeur un jour qui... Euh...
1: Je lui avais présenté le cas de mon patient, euh, qui était un, un patient euh, âgé, qui était tombé, qui était resté plusieurs heures euh, euh, par terre. Et, euh, et donc, j'avais fait une super belle présentation sur le cas, tout ce que ça engendrait sur le plan physiopathologique, de rester allongé à son âge par terre pendant des heures et tout. Et le, le chef à la fin m'avait dit euh, ce patient, est-ce que tu l'as mis toi-même euh, par terre J'ai dit ben euh, non, pourquoi pourquoi je le mis par terre et ben, tu vas le voir, tu le mets par terre et tu vois pourquoi il n'a pas pu se relever et tu lui apprends à, à se relever parce qu'on a des techniques pour euh, les personnes âgées pour se relever. Et donc j'avais passé des heures avec ce patient pour euh, connaître. Ce son, son casque tu vois et pas un seul instant je m'étais mis à sa place c'est à dire euh, donc je me suis retrouvé dans cette chambre avec ce patient que j'ai mis par terre je me suis allongé à côté de lui et ensemble on a appris à se relever et tu vois ça mais il n'y euh, a pas besoin du coup euh, d'être en pâte ou de ne pas l'être hein, puisque là euh tu l'es par les faits, tu vois, par l'action. Et donc, euh, je pense qu'il y a une empathie, même si c'est difficile parfois, on peut y arriver juste par, euh, par l'action, par les faits. Et je pense qu'après, ça génère une connivence entre lui et moi, et de cette connivence peut naître euh, une empathie, c'est-à-dire arriver à reconnaître dans le visage de l'autre son propre visage, ses propres angoisses, et l'envie d'aider l'autre comme on s'aiderait soi-même, quoi
0: parce que justement, toi, tu poses régulièrement des coups de gueule contre euh, des injustices, qu'elles soient sexistes, comme ouais. etc., et ça est hyper nécessaire, mais je pense à côté de l'empathie, il y a aussi comment être, euh, comment être plus courageux. Toi, t'as toujours eu ce courage-là
1: Je sais pas, mais je suis quelqu'un de très en colère en permanence, tu sais, moi, l'injustice, ça, ça me hérisse. Euh, je, je peux supporter beaucoup de choses, mais euh, ça me hérisse. Vraiment, l'injustice, c'est un truc que je ne supporte pas. Et puis, j'essaye d'en apprendre sur les... Euh, les discriminations, le sexisme, tout ça. Et puis, euh, je me rends compte à quel point le monde dans lequel on vit est un mensonge complet. C'est un mensonge complet. Il euh, y a une propagande générale qui, qui règle la société et qui nous fait croire que le monde dans lequel on vit est bien, il est correct. Alors qu'en fait, non, il repose sur tout un tas d'individus qu'on instrumentalise. Et euh, ben, et, et, et je te donne un petit exemple rapidos quoi. Un, un, un téléfilm dans Arte un, un documentaire sur Arte qui avait l'air magnifique vraiment sur euh, les hommes dont la compagne souffre de maladies d'Alzheimer et qui restent avec elle et qui les aident, etc et donc tout le monde en larmes devant ce documentaire sur ces personnes âgées et cet homme, enfin tous ces hommes qui sont altruistes, qui s'occupent de leurs femmes et objectivement, on ne on, on peut pas regarder ce documentaire sans se sentir profondément ému, en empathie avec ces hommes et aussi se dire euh, ils sont incroyables quoi, ce qu'ils font pour ces femmes là sauf que si tu veux dans les faits, statistiquement, on le sait, c'est que euh, 9 aidants sur 10 en France sont des aidantes. C'est-à-dire que euh, la plupart des hommes, quand leurs femmes tombent malades, divorcent ou quittent le domicile conjugal. Moi, je le vois avec les femmes qui souffrent de cancer, etc. Et du coup, quand je regardais ce documentaire, je me disais, mais euh, quelle est la part de beauté de ce documentaire, mais aussi quelle est la part toute petite de propagande masculine, patriarcale, pour euh, occulter un fait qui est que ce documentaire, il est joli mais c'est une exception qu'on nous montre. Et ça, c'était n'était pas ça dit dans le documentaire. Être, ça devrait ça être, être normal. Ça normalise
0: les comportements des de, bah, connards qui se partent, vrai, qui divorcent.
1: Et Surtout, ça donne une image de l'homme qui est parfaite, si tu veux, qui est magnifique. Sauf que la réalité du monde dans lequel on vit, c'est n'est pas celle-là. Et donc, moi, je pense qu'on est envahi comme ça de narratifs qui nous racontent une image du monde qui est contraire à la réalité. Et du coup, qui passe sur silence une certaine vérité, une certaine réalité, que ce soit le sexisme, l'homophobie, le racisme, etc.
0: C'est pour ça qu'on est là pour tout déconstruire. <rire> si tu, veux, tu veux gagner le super livre de Baptiste Beaulieu, « Alors voilà, les mille et une vies des urgences, est hyper humanisant, euh, et la BD qui va avec. Et ben, euh, partagez vidéo sur Instagram et tag nous euh, tous les deux. Euh, comme d'hab, je te téléphone le soir dans 15 jours. Euh, merci beaucoup Baptiste, c'était vraiment trop bien. Merci Pierre. Et je vous conseille bah, les autres épisodes de Soir de Sens si ça vous intéresse. À la prochaine. Ciao.